0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Culturama. Desde la Dirección de Cultura damos la bienvenida a nuestros escuchas. Estoy acompañado de Gustavo y Edmundo Aguilar, con quienes realizaremos el programa de hoy. El título del programa de hoy, o el capítulo de hoy, es Sambiritute, Señor de Zacachún. Al respecto, tengo que mencionar lo siguiente. Por casi 20 años, eh, este monolito de más de dos metros de altura, un buen, llamémosle, ejemplo de la escultura lítica monumental Huancabilca, fue la estrella o una de las estrellas principales del Museo Municipal de Guayaquil. Desde el año 1992, el muy ilustre municipio de Guayaquil, la Dirección de Cultura, llamémosle así, Museo Municipal, fueron los custodios de esta imagen que tiene un significado ritual, histórico y antropológico muy importante para nuestra, llamémosle así, Gente, especialmente en el litoral ecuatoriano, y estamos hablando del de recinto de Sacachún de manera particular, para lo cual, pues tenemos un invitado muy especial. Gustavo, por favor, dinos quién es nuestro invitado.
1: Sí, nos acompaña Ed, Edmundo Aguilar Navarro, él es máster en antropología de desarrollo, profesor de psicología, o asistente técnico administrativo del Centro de Investigación Científica y Tecnológica del ESPOL también profesor de investigación del Colegio Nacional Aguirre Abad, presidente del Centro de Estudios Sociales, y además pues tiene eh, una tesis de maestría de identidad cultural, desarrollo local y modernización de los pueblos de la península de Santa Elena. Así que eh, bueno, tiene un currículum excelente y nos va a poder pues esclarecer muchas cosas con relación al tema de hoy.
0: Eh, Edmundo, perdón que lo llame Edmundo, don Edmundo, no, eh, sea bienvenido bien? al programa, ¿cómo estás? Gracias,
2: está? bien, gracias, Ahora, aquí alguien eh, acompañado de San Biritute.
0: Una curiosidad nada más, yo sé que usted ha reconocido y ha recorrido y ha estado en contacto con muchas de las comunas, comunidades de estos pueblos ancestrales, digamos, pueblos milenarios, ¿no? Y ha tenido un sinnúmero, bueno, ya hemos hablado de sus estudios, de su formación, pero en el campo, en contacto con la gente, yo sé que usted se conoce de cabo a rabo, llamémosle así, la provincia de Santa Elena, provincia del Guayas, y todas estas historias que hablan del folklore, eh, la tradición y, y por así mencionar eh, la historia en general, ¿no? Pero últimamente ha tenido la oportunidad de seguir recorriendo, como siempre lo hacía, todos estos recintos de antaño, por así mencionarlo.
2: Bueno, eh, podemos decir que eh, ha sido un poco más difícil los últimos cinco años, pero a, a, cada vez que había habido una oportunidad he, he tratado de recorrer y, y ubicar, porque me, va, me interesa ver cómo va evolucionando todas sus actividades culturales. Entonces ahora peor con esta pandemia que ya es completamente difícil, pero yo estoy atento a a los medios de comunicación, viendo noticias culturales, cosas de ese tipo, y también comentando cosas por Facebook, ¿no? Con profesores, de, investigadores de la península.
0: Muy bien, eh, entrando en el tema, eh, para aquellos que no conocen el, llamémosle el objeto de nuestro programa el día de hoy, San Sambiritute. Si bien se puede hablar desde la antropología, la arqueología de manera particular, como un vestigio de la época prehispánica, que es un buen ejemplo, como ya mencioné, de la escultura lítica, yo la llamo monumental, Huancabilca, eh, Aparte de eso, también hay, está muy enraizado en nuestro pueblo, a través del folclore. ¿Es así, don Edmundo?
2: Sí, o sea, yo eh, quiero hacer una precisión. Y sobre esto, sería, para mí, sería muy interesante ver cómo para los medios de comunicación, para algunos investigadores, se vaya aclarando bien el tema del folclore científico. Que hay mucha distorsión sobre esta palabra. Y yo ubico, por ejemplo, si nosotros encontramos en muchos lugares algo que parecen tradiciones lo que nos va a permitir hacer una mejor selección de cualquier tradición es el folclor científico. Porque el folclor científico establece tres criterios básicos. Uh -huh. Que sea el hecho socio sociocultural sea anónimo, sea espontáneo y sea antiguo. Y que tenga las tres características juntas. Solo para darle un ejemplo, eh, rápido, en ballenita hay lo que se llama el baño de la cruz, ¿ya? Los pescadores sacan el ba a la, en sus canoas la, la, un, una cruz y eh, la bañan en el, en el mar, con el agua de mar y regresa. Esto empezó eh, a, a llevarse a cabo hace más o menos 40 años. Entonces viene la pregunta, ¿es tradición o no es tradición? Entonces ahí viene el folclore científico que dice que todo ese hecho sociocultural que tiene más de 50 años entra en el campo del folclore. Si no tiene los 50 años, está en, considerado como folclore naciente. Y si hay hechos socioculturales que se han perdido, esos son considerados como folclore moribundo. Entonces, a partir de ahí, uno puede ir más o menos ubicando de manera muy general, lógicamente, pues, hay que ir precisando la lo que es tradición, y esto es importante. Lógicamente que además de eso, el folclore tiene una clasificación, una especie de eh, nomenclatura donde uno va organizando mejor la información sobre el hecho folclórico. Si es folclor narrativo, lingüístico, mágico, religioso ergológico, etcétera, pero el punto de partida es el que le digo, el concepto, y después, lógicamente, ya cuando se clasifica, en eh, la medida que uno tiene datos de un pueblo eh, determinado, un territorio determinado, es, eso va a ser mucho más rico, o sea, va, va a salir todo lo que se va produciendo, y a su vez eso permite comparar con otros lugares, ahora, nosotros tenemos un déficit de eso, en Brasil eh, ha habido la costumbre de formar a los profesores de uh -huh. primaria y secundaria en esta investigación folclórica, y ellos eh, desarrollan eso y lo usan como material de educación. Acá estamos, todavía un poquito lejos.
0: Pero, de todas maneras, eh, yo pensaría, tal vez estuviéramos un poquito más atrás, pero aquí aparece la figura de un señor, un investigador, un folclorista brasileño, ¿no? Paolo... Eh, Pablo, Pablo Carvalho Neto, Neto claro. que inclusive pues, claro, pues. hace un, un clásico digamos, del folclore ecuatoriano, el, el mismo diccionario. ¿no? Eh, tengo entendido que él llegó acá en la década de los años 70 y prácticamente llegó a conocer mucho a nuestro país y a involucrarse tanto que pues, sus publicaciones han sido también relacionadas e investigadas también por historiadores y, y llamémosle así antropologistas locales, ¿verdad?
2: Claro, el asunto es de que él, él dio bastante impulso, hizo todo un trabajo, especialmente, en, además de otros países, en el caso de Ecuador, porque además de él fue agregado cultural de la Embajada de Brasil. Y también a fines de la década de los 80 tuvimos la oportunidad de asistir a un curso de él sobre su folclore científico, que lo dio aquí en Guayaquil, en la el, ESpol, en, el en coordinación con la Fundación del Folclore Montubio. Pero el asunto es que esto hay que irlo difundiendo. O sea, hubo una, sí, un, una buena asistencia, más de 200 personas, pero es algo que hay que seguir batallando.
0: Sí, Así hay que es. seguir batallando y más que todo, yo creo que también hay que eh, publicar también, digamos. Hay un sinnúmero de estudios, eh, bueno, estudios, publicaciones, escritos, que se generaron en la segunda mitad del siglo XX, pero parece que no han sido reeditadas o no han sido comentadas nuevamente, algunas han caído un poco en, en el olvido ¿no? eh, digamos, en el caso ya particular de Zacachún, tenemos de ejemplo los escritos de Francisco Huerta Rendón, ¿no? quien es uno de los que recoge toda la tradición, no solamente hace el estudio antropológico como tal, ¿no? sino también recoge las tradiciones tanto orales y de lo que él fue testigo
2: claro eh, yo, yo eh, y a propósito de eso, rápido, man, mando una cuña. En sí, noviembre del año mira. pasado fueron 50 sí, años de la muerte de Pancho Huerta y valdría ver cómo se recupera la memoria de él y, y él fue director del Museo Municipal. Entonces, esto ¿qué ocurre de muy que, que sí, eh, a partir de sus escritos? Lo que ocurre es esto, en el año 65 yo fui alumno de un pequeño eh, cursito que hizo Carlos Ceballos en la Casa de la Cultura en el 66 1966 y eh, en base a, en base a ese cursito nos mandaron a, a ori nos orientaron a leer las publicaciones de la Casa de la Cultura archivo histórico sí. o sea, cuadernos de historia que los
0: historia que de esas lecturas
2: en una de esas lecturas me tropecé con este escrito de Pancho Huerta sobre San del señor de Zacachun y me acordé que yo, ma, como tenía 12 años, yo pasaba por ahí por la calle, eh, la calle Sucre, y perdón, la calle de Agosto y, y, y Pedro Carvo y veía esta figura ahí, que no, no se sabía qué era. Cuando leo, me doy cuenta de que se refería a San Biritutti. Y entonces es una cuestión importante, por eso digo, eh, volver a recuperar todo lo que se publica. Lógicamente que hay algunos, tra o sea, hay un trabajo, algunos trabajos que están en PDF, están en línea, pero sería interesante un, recoger todos esos, 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 esos lugares, ponerlo en un solo contacto, ¿no? Uh -huh. Es decir, todas estas son las obras y si hay algo por publicar, solicitar a la familia que dé permiso para publicar en, en, en online, en online eh, para que se difunda porque si los tienen guardado y esperando ahí derechos Man. etcétera va a ser difícil pues sí, valdría sí. ver con mecanismos de acceso entonces es importante uh -huh. ese asunto de que eh, eh, lo que él escribió eh, para su época eh, interesante él destacaba que era un, el monolito más grande de todo el Ecuador y que tenía el temor de que los ingleses de Ancón se lo llevaran
0: eso, si no me equivoco, en su escrito menciona, pero no, no sabía ese dato. Él solamente dice que hay interés de unos extranjeros. Claro, pero eran los ingleses. Porque... Y claro.
2: Sí. claro, pero los, los extranjeros eran los ingleses que estaban en Ancopo y tenían dinero. Y la otra cosa era que en esa época había la concepción urbanística de adornar las grandes vías de Guayaquil, de hecho de las ciudades, de las metrópolis. Con, eh, con este, monolitos, figuras, etcétera, de tipo aborigen. Y él se pensó, por eso él pensó en una avenida de los dioses, la calle de Agosto.
0: Allí, por eso alli, primero,
2: alli. Se colocó, primero se colocó el, 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 la piedra esta del lagarto. Después, uh -huh. más adelante, se estuvo San Bilitute. Más adelante, estuvo lo que le llaman diosa de juntas. Y cuando allí iban a colocar la otra pieza, que justo frente al Parque Bolívar, ahí quedaba el Palacio Episcopal. Entonces la iglesia reclamó de que cómo van a poner un ídolo frente al Palacio Episcopal. Hasta ahí llegó, llegaron las intenciones de Pancho las
0: intenciones Sí, en realidad de, para aquellos que de pronto se confunden un poquito, Parque Bolívar nos referimos al Parque Seminario, ¿no? Y sí, sí. pues sí, precisamente yo recuerdo también vagamente allí en mi adolescencia y e infancia haber visto estos monolitos, pero nunca, bueno, pues estaban ahí y difícilmente estaban identificados o puestos en valor, digamos, en el sentido de que eh, uno pueda llegar a conocer el verdadero valor de, de estas imágenes, ¿no? Eh, por ahí yo también he estado buscando fotos antiguas, recortes, he encontrado algo, sí, como mencionaba, la primera, si no me equivoco, era ahí en la avenida 10 de Agosto y calle Malecón, cerca de la Torre del Reloj, empezaba en el parterre, ahí estaba la Piedra del Lagarto de Puná. Y en Pedro Carvo y 10 de Agosto estaba San Viri Y frente a la biblioteca, como menciona estaba la que era conocida como la Mujer de Juntas, otro le llaman la mujer de Colonche y de hecho pues en algún momento también en los archivos del Museo Municipal ya para inicios del siglo XX eh, ya estaba registrada como la mujer de, de, de Colonche, ¿no? Bueno, son historias muy muy interesantes, pero eh, hablando de San Viritute, ¿qué tipo de folklore está relacionado con esta imagen desde su ya. apreciación?
2: Eh, las, a ver, vamos viendo una cuestión bien interesante. Eh, la singularidad de San Biritute. Claro que también lo comparte otro monolito que ya vamos a hablar, pero la singularidad de San Biritute es que no es simplemente un objeto arqueológico. Es valioso por su tamaño, su estructura, la imagen que representa, etcétera, etcétera. Pero además de eso, tiene añadido algo que para muchos todavía no descubren, y es que también es un patrimonio inmaterial porque San Miritute en torno a esta figura hay una leyenda que la menciona, la menciona Pancho Huerta en el sentido de que eh, le daban látigo a la figura uh -huh. a, a la imagen de San Miritute y que ésta hacía llover había una especie de llamada verdugo que cogía y daba el látigo y así y le daba el látigo y hacía llover. El asunto es de que históricamente este verdugo ya más de, el, o sea, el último que le dio latigazo murió de un infarto. Entonces nunca más desde hace 140 años nadie más le, le, le dio latigazos a San hasta que se lo llevaron, ¿no?
0: Sí, eh, ahora, ahora, es, ahora hubo
2: ese detalle. La otra Incluso cuestión aparece de...
0: el nombre del, del verdugo, sí. ¿no? El aparece Oblio el nombre Tomalá, Tomalá ¿no?
2: Exacto, me interesaría. Si algún o sea, día puedo buscar en, en el cementerio, me imagino que está en el cementerio de la libertad de Santa Elena, o en el registro civil los datos de él, qué fecha falleció. Bueno, el asunto es de que eh, eh, la singularidad estaba indicando esa, o sea, primero, toda esa, esa idea... Esa, esa tradición oral de que le hacía llover. Eh, segundo, que también relata Pancho Huerta el asunto este de la fertilidad, que las parejas o las mujeres que querían tener descendencia hacían rituales en la noche. Otro aspecto también que no aparece tan, bueno, sí, me parece no muy claro, es que para la fiesta, ah, ya, para las fiestas de difuntos, también le ponían eh, su mesa de difuntos, de su comida. Y una cosa más que me relataron fue que para el 2-3 de mayo también ponían, este, hacían una fiesta a la cruz y bailaban en torno a San Viri Bueno, entonces...
0: Ahora, una, una curiosidad para sí. nada más es esto. Esto es lo que relata en algún momento Francisco Huerta en sus escritos, sí, ¿no? Pero sí. eh, de su experiencia y de lo que ha visto, eh, recordemos, San Viri regresa a Sacachún allá en el año 2011, ¿no? a través de una intervención también del Ministerio de Cultura, y se llega a un acuerdo con el custodio de aquel entonces, que era el municipio de Guayaquil. Eh, de aquel entonces acá, le pregunto, ¿ha sido testigo o conoce si esta tradición, en especial, por ejemplo, digamos, del Día de los Difuntos, se mantiene todavía con respecto a San Biritute?
2: Eh, no le puedo indicar con precisión, porque, o sea, no he podido viajar. O sea, me interesaría mucho viajar para, para esa fecha, también viajar para el Día de las Cruces, que aunque no le hagan la fiesta, ubicar la Cruz del Sur, más que nada, cómo aparece, cómo se la ve, todo eso. Pero bueno, lo, lo que yo, por lo que he leído más que nada, parece que ahora este, ha, ha, se han dado algunos casos de que han habido bodas que se bueno, han realizado bueno. ahí en el sitio, sí, casamiento. Bueno. Que, ah, ya, eso que, quería que, que me aclarara. En otros
0: lados de, de nuestro no, país, hablando de nivel hecho, popular, ajá, una se han boda hecho ceremonias de
2: boda en ese sitio. Entonces, podemos decir eso es una, una cierta manera de modernizar esa tradición. Y me imagino también aprovechando la infraestructura que lograron desarrollar ¿no? en estos últimos años. Ahora, yo este, lo que quería antes, antes que nada, ubicar de que. La palabra esa de santo expresamente no la usan, no se la usan, no se la usa los que han relatado el asunto. Por ejemplo, cuando entrevista un, de Canal 6 a, a Don Ambrosio, él dice, San no se puede saber, porque en antes los veteranos solo tenían como creyentes que cuando no llovía, dicen que le daban fuete. Fue. Desde que se fue, se alejaron las lluvias, como que se empobreció un poco el pueblo. Eso lo dice actualmente don Ambrosio, en una entrevista en Canal eh, 6, que Valdiv... Fausto Valdivieso la hizo. El difuso Fausto, Fausto Valdivieso. Eso fue precisamente... El, o sea, eso fue en 1993, cuando uh -huh. Paco Cuesta invitó a los medios de comunicación, invitó a la comuna, porque dijo que él iba a entregar ya esa militud. Entonces, yo este, logré guardar la grabación de esa, de esa de ese reportaje de Fausto Valdivieso, igual que guardé la grabación que se hizo antes por parte de, de, de la televisión, de Freddy yeller cuando mm -hmm. Alfredo braille un camarógrafo que hacía reportaje, viajó a en el año 91 viajó a Sacachún y hizo una pequeña entrevista que fue reproducida por la televisión. Entonces, eh, yo eh, justo estoy en, esto, en estos momentos, eh, eh, digo en estos momentos, en estos tiempos, revisando bien el lenguaje de la comunidad que hay en torno a San Viritute, que nosotros, o sea, nos dejamos nos dejamos llevar por, por la imagen, que, que al, le ven esto o el otro, pero el lenguaje de la gente no es directamente... ¿sí ve? O sea, se expresan de, de cierta manera que hablan ellos más que nada de una tradición, pero mm -hmm. no... Y la otra cosa que yo siempre me he preguntado, ¿cómo puede considerarse un Dios que le den látigo? ¿Ya? No o sea, ahí, bueno, ahí está, bueno, dándole la, la vuelta, bueno, eh,
0: pero hay otro lo detalle. Cuenta, lo que cuenta, eh, como mencionábamos en algún momento en los escritos, y esto yo recuerdo que siempre lo hacíamos referencia en el Museo Municipal, eh, asociado con, como dicen, el, con la fertilidad, no solamente la fertilidad claro. humana, sino la fertilidad de la naturaleza, sí, de la, la tierra, tierra ¿sí? a través de la lluvia, ¿no? Cuidaba el ganado incluso, sí. ¿no? pero cuando había sequía y sí. le rogaban y le pedían, dice que, que, que traiga la lluvia, pues esto no sucedía. Entonces, para que escuche, buscaban al más fuerte, al más fortachón del, del pueblo para que lo, le dé fuerte como, como se menciona popularmente, ¿no? Le dé látigo. Claro. Este haga llover, ¿no? Pero sí, qué eh, le pasó eh, ¿no? a una... hubo un cambio, ¿no? Como sabemos. Gustavo, dime.
1: Hay algo, sí, este... Es bien curioso porque este monolito estuvo más de 50 años, lejos pues de su lugar de origen, y regresa en el 2011, creo que es el 59, pues se lo habían llevado, y eh, después sigue siendo importante para la comuna, lo cual es curioso, yo uno esperaría que generacionalmente eh, la situación hubiese cambiado, pero parece que esta es una tradición que se ha mantenido fuerte.
2: Claro, o sea, es, eso es lo que se llama una tradición oral, y uh -huh. por, eso, sí, yo, sí. por eso estoy llegando yo al concepto de eh, patrimonio inmaterial, porque eh, refleja lo que se llamaría folclore narrativo, en el folclore narrativo hay los mitos y leyendas. Entonces, esta es una leyenda mítica. Entonces, uh -huh. que se ha mantenido oralmente. O sea, y, y, y hay una cuestión interesante. Cuando en el video de Alfredo Breil entrevistan a una señora, la, la señora tendrá sus 35 o 40 años, pero la manera como ella relata lo que era y hacía San Biritute lo relataba como que ella hubiera estado viéndolo, cuando hacía, o sea, cuando, lo, cuando le daban látigo, todo eso, como que ella, ella hubiera estado en ese momento. Y estamos hablando del año 90, 90 91, que ella que que ni, ni había nacido todavía cuando le daban látigo. Porque 100 años atrás es que falleció el último que le dio látigo. Entonces, eso, ahí vemos la fuerza, o sea, esa es la singularidad. De lo de San Britute, pero hay otro detalle más, que, que eso me, dándole vuelta y dándole vuelta, digo, algo más hay, ¿sabes qué, qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, algo que eh, estamos
0: dejando en el tintero.
2: Sí, lo, lo vemos, lo vemos, lo vemos, así, lo, cuando hemos visto a San Britute o si quieres, vayan a ver la figura la copia, y está ahí a, a simple vista, y sin embargo, porque nosotros no manejamos los valores. De, de, de los aborígenes, perdemos de vista.
0: A ver, déjeme, déjeme adivinar. Yo siempre, cuando qué, explico y ver, estoy frente cosa, al, al, a la escultura, cosa. San Biritute, o sea, no haciendo énfasis en la forma humana, sino más bien, yo digo, el perfil es un falo, un falo no. gigante. Yo, ya, eso, eso es, yo, sé, yo puedo estar equivocado, ¿no?
2: aparentemente, ya, pero eso es lo que nosotros vemos desde la visión occidental,
0: occidental.
2: ya, bueno. eso es lo que vemos en la visión occidental uh -huh. yo le pregunto revisen por si acaso las figuras del tótem de madera que tienen ahí en el museo ya. ¿representan falos?
0: En... no, simplemente
2: no parecen no, falos, a vista pero no. va a ver que hay una figura igualita femenina, igualita a San Biritute ah, bueno Regresemos al asunto. El, la cuestión es esta, desde la cultura Valdivia, desde sí. la cultura Valdivia, ¿de acuerdo? Al, yo estuve en noviembre del 2019 eh, en un evento en la Espol donde se concentraron en la temática del intercambio comercial entre Centroamérica y, y Ecuador, y a su vez Perú, el Incario, y el producto que más intercambiaba que tiene un valor muy religioso era el, el espóndilus sí. la concha espóndilus o sea, la concha espóndilus se ha encontrado en el Cusco se la ha encontrado en, eh, trabajada de diferentes formas y tenía una valoración simbólica muy fuerte fuertísima pues imagínense de la época de la cultura valdivia hasta uh -huh. los huancabilcas son bueno, algunos miles de años que la valoración de la ha sido fue fuerte. ¿Y qué es lo que tiene incrustado San Biritu en su cuerpo?
0: So, bueno, el A ver, material, en todos lados. Sí, eh, en la todos lados.
2: Es, es la ah, piedra que más tiene incrustaciones, por favor. Sí,
0: tiene, tiene En todos eh,
2: lados. Es espondilus
0: conglomerado marino, como le llaman, ¿no? Claro,
2: eh, es, es la coquina, eh, según lo consulté a geólogo, geólogos, es una uh -huh. coquina que se produce en el fondo del mar, pues, se, va, como, se va formando el, el caurante de calcio mineral, más el caurante de calcio de las conchas, más la presión submarinas, generan eso de ahí. A eso le dieron una forma. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora, hay una cuestión ya un poquito ya más filosófica.
0: Eh, entonces... <risa> Perdón que le interrumpa, antes de continuar. Sí. No es que simplemente se cogió al azar el material para tallar a San B para esculpir, digamos, para esculpir a San Biritute, o lo que llamamos San Biritute, sino que sí. los maestros originales seleccionaron ese tipo de piedra para ese tipo de imagen.
2: Exacto, es el material, es el material, la piedra que más tiene incrustaciones. Uh -huh. Yo me eh, yo no he podido, o sea, yo me revisé un día en el Museo Municipal así a ojo de pájaro, a vuelo de pájaro, ta, 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 las piezas que habían en el en el igual pedí revisar en el MAC uh -huh. las piezas que habían y ninguna
0: ninguna tiene ese tipo de tiene
2: la abundancia de las conchas incrustadas. Ninguna tiene la abundancia la abundancia, pero que es una cuestión que por todos lados tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? De que ese, eso, es, hay un, es un elemento que también hay que tomar en cuenta. Y que para mí es una, o sea, se necesita una revalorización.
0: Revalorización del de, 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 de de significado, exacto,
2: ¿no? De, exacto. O sea, no solamente ya toda la historia que se sabe, sino bueno, esos elementos como, que juego, o sea qué importancia tenía para uh -huh. los orígenes del espóndilus y a su vez, ahora, usted tiene la práctica, ahora viene la parte filosófica, sí. usted en virtud te tiene tres dimensiones, o tres grandes elementos, el mineral, el, el mineral, o sea, el carbonato uh -huh. de calcio, el animal, que es en las conchas, uh -huh. que lógicamente se estructura de carbonato de calcio, y la figura humana, ¿ya?, sí, o sea, sí. en, en pre, expresa, expresa sin querer queriendo la evolución, la evolución de, de los seres vivos,
0: ¿Ah? muy, muy interesante,
2: y si sí sabe una cosa, ¿qué más?, que eso ya lo tenía escrito yo en la poesía, en el año 91 y revisando mi poesía me doy cuenta que aquí yo, aquí mismo está la, la cuestión, revisa la poesía no sé si la tiene yo después pues se la mando
0: yo, la, yo la, la en algún poesía. momento tenía el documento digital el, Guarón, el, impreso que, que se es. llama Zumpa Zumpa.
2: Está sí. Zumpa, sí. Debo tener resulta una que...
0: pero tengo que uf, desempolvar un poco de libros. Claro. No, no, yo, <risa> eh, le, ver, yo eh, le voy a. Eh, a tomemos, a ver, escuchemos eh, el verso o, o la estrofa Vea. que contiene y esa en el receta. En
2: principio éramos códigos minerales, monólogo de metales, arqueología vital de óxidos y sales, elementos químicos, fermentos ancestrales. Surgieron formas nuevas que desbordaron la tierra, arena con vida, lava con sabia nueva radiaciones solares de pétalos y hojas abiertas, población vegetal formando praderas. No basta con ser verde, para que se, hay que sentir la existencia. Cuando los seres se arrastran, caminan y vuelan, aparecen plumas, pelos y escamas en lugar de corteza. Los tallos serán nervios escrutando la selva. Después será el momento cuando el animal piensa, el mineral actúa, la vegetación sienta. Todo en un solo cuerpo y en una sola conciencia. Los humanos con herramientas, transformando la naturaleza.
0: Yo estoy empezando a, a creer que no es la única vez que uno ya ha estado aquí, ¿no? Sino que ya tal vez estuvo antes y ya antes conoció mucho de esto, ¿no? Eh, bueno. y a veces uno dice son casualidades, no sé si es instinto o cómo llamarlo, o tal vez es nuestra memoria que, ancestral, milenaria que despierta no y la, la manifestamos a través de, de esa poesía, yo lo había leído en algún momento y tenía un impreso que no sé de dónde era que lo había sacado, sí, pero lo tenía guardado no, yo lo hice,
2: yo lo hice este, publicar en, la, en un boletín de Spol, en una hojita de Spol y a la final eso ¿no? De haber también llegado. También, bueno, también. la tengo digital, se la puedo enviar. Bueno, pero el asunto es de que re, ahora, después de, después de ver esa importancia del esponder me doy cuenta de eso. Y estoy consultando a un geólogo, un, eh, me conseguí un geólogo manavita, en mm. donde dice, bueno, hay ese material hay tanto en Manaví como en, mm. como en la península, de formación Tablazo. Pero yo le digo, mira bien, o sea, hay que ver bien tantas, la abundancia de incrustaciones, uh -huh. es que damos en hablar en estos días para ver, porque hay otro detalle más, eh, si se revisa usted el escrito de Carlos Ceballos Menéndez sobre el tótem, uh
0: -huh.
2: eh, va a ver que habla de la parte estética como que, como que esa, o sea, eh, habla de la estética de las figuras del Tote. Y empieza uno a dudar: o, o eran de los huancavilca o eran de los manteños del. del o los manteños. manteños aunque, son, de... eh, aunque son de la misma cultura, sino que los manteños. manteños del eh, sur, sur. Eh, los del Claro, no, los manteños, según he consultado varios arqueólogos, son eh, evolución de los mismos a huancavilca entonces, bueno, esa cuestión estoy, te voy a ir consultando, es parte del proceso este de ver bien el asunto. Pero otra cosa que nos falla es la cuestión de la estética huancadilca. ¿Quién hace estudio de la estética huancadilca? O sea, eh, bueno, algunas... Muy
0: poco eh, conocemos. O,
2: muy poco, o sea, Sweet, el, el artista Carl el Sweet es el que intentó reproducir más que nada. Pero, pero eh, técnica, él técnica, pero lo ahí hizo, quedó.
0: Eh, llamémosle su contribución, yo la llamo desde el punto de vista artístico como claro, pintor, como claro. muralista, ¿no? claro, una no, reinterpretación no como, diría, pero, Exacto, pero para sí. hacerlo tuvo que indagar, investigar, claro, revisar, ¿no?
2: o sea, eh, apoyarse en,
0: en imaginaría de, de la época. Sí, digamos,
2: ¿no? sí, sí. Y pero es entonces que eso bueno, también tenemos como, todo eso por componente. delante, uh -huh. tenemos eso ahí. por delante, la estética.
0: Sí, estamos sí, hablando de don Carlos Suet, que incluso pues tuvo el honor, digamos, o nosotros tenemos el honor de, de tener una de sus obras emblemáticas que decora las tres fachadas del actual claro. museo municipal, ¿no? Ahí sí. las que dan a, alrededor de las calles Sucre, Chile y Pedro Cargo, ¿no? Con la historia sí. de Guayaquil como tal, ¿no? Que recoge. Exacto. Hay, hay mucho, mucho, que probablemente se nos está quedando debido al tiempo. Como dije, nuestro ánimo es eh, tratar de ser lo más concisos y no alargarnos mucho, pero el tema da para abundantes historias, para abundantes estudios y para conocer mejor nuestro pasado, por así decirlo, del cual desafortunadamente me incluyo yo, conocemos muy poco. Se hablaba inclusive de todas estas comunas, recintos, custodios, de todo este tipo de llamémosle imágenes prehispánicas y asociadas con otras tradiciones muy importantes, ¿no? Claro. Como otro ejemplo muy notable es el famoso mono de Chongón, ¿no? Que Eso es le iba a decir. Esa es la otra
2: figura, es la otra figura que tiene una leyenda asociada.
0: Y ahí también... O sea, por narrativo.
2: El, el detalle es de que cuando ya hubo la traída de San Britute para acá, le pusieron una base de cemento, pues hasta ah, el mono y ahí quedó
0: es que seguramente <risa> si usted
2: ve la foto que... de pancho huerta pancho huerta saca fotos del mundo de chongó pero el mundo chongó está en el suelo
0: y es que mire no ah, sé y, cómo y es ya está cuestión, con una base ¿cómo? ya ¿Cómo?
2: pero tiene una, nivel, una leyenda
0: a nivel digámosle eso eh, ya desde el punto de vista del pensamiento popular, ¿no? Eh, el, el hecho de ponerlo en un pedestal tiene su, su simbolismo, claro, ¿no? Como que claro. está aquí en su lugar y el pedestal le da cierta jerarquía, ¿no? Entonces como que no es lo mismo que eh, ver algo que está en el suelo y cualquiera puede ir apoderándose claro. ¿no? Seguramente ese y fue además, el propósito, ¿no?
2: Claro. Además, revísese las placas, este, las leyendas que hay en la parte exterior del en la parte exterior del parque, donde uh -huh, se autoidentifican sí. como indígenas. Eso sí, también es también importante, el
0: texto. Tendría que revisar, no sé si ese texto, uh -huh. en una vez tuve una imagen y tengo un banco de imágenes y algo había copiado, ya. pero ahí es. Eh, no, no recuerdo muy bien, pero y, y es muy conocida la famosa leyenda en algún momento de San Jerónimo y el mono de Chongón también, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que eso quedaría para un segundo programa. Sí. Tal vez, de, 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 si nos hacemos otro más adelante, dedicado exclusivamente bueno. al mono de Chongó, para no alargar el asunto. Gustavo, ¿tienes alguna pregunta, algo para concluir el tema de hoy? ¿O, o cómo estamos?
1: Este, la verdad es que, como dices, es un tema bastante extenso. Hay información muy abundante. Veo que... Este, bueno, se nos ha ido el tiempo, más que en otros, otros podcasts. Estamos ya un poquito tarde. Eh, pero básicamente eh, agradecerle a Edmundo por todo lo que nos ha contado. Y la verdad es que es, es cierto que a veces se ha descuidado un poco conocer eh, precisamente la cuestión pre prehispánica, pre ¿no? Porque nosotros acá nos enfocamos mucho más en la historia de la ciudad y esto es a partir pues de la independencia de Guayaquil pero es muy interesante conocer qué sucedía por esa época
0: Sí, y gracias por la sí, contribución por eh, para Edmundo también coincido con Gustavo y yo creo que más bien habría que remarcar que eh, en cada momento o en cada periodo de las sociedades eh, nosotros somos quienes le damos valor ¿no? en Digamos, si en algún momento eran importantes en la época re, de la colonia, digamos, las fiestas religiosas, las fiestas de los reyes eh, o la nobleza, digamos, que gobernaba más allá del Atlántico acá en América también llega la independencia y cambian los valores, ¿no? Aparecen los patriotas, las guerras de independencia, las fiestas cívicas, pero el pueblo como tal también en su sabiduría y su sabiduría milenaria, inclusive hasta ahora, ha tenido sus tradiciones, que las ha mantenido, ¿no? Y un buen ejemplo es el caso de San Biritute y el mono de Chongón, entre otras historias. Edmundo, para concluir, nada más eh, le cedo el micrófono para que se despida y Nada más, eh, pues estaremos, como digo, el compromiso para una próxima oportunidad y hablar más de estos temas y nos enfocaremos especialmente en el mono de Chongón. ¿Qué le parece?
2: Bueno, eh, trataremos de hacer el esfuerzo de recopilar lo que más hay en torno a eso. Pero, ah, bueno, lógicamente que vale, vale eh, acompañarlo también de los enfoques del de folclore científico Sí. para que se vaya motivando más el público sobre esas temáticas y lo enfoque de otra manera, ¿no? Muchas gracias por todo y creo que es interesante todo esto que se está haciendo. O sea, en, en, en la de esta pandemia ha habido más chance de online, de actividad online, que, ah, sí. que en cualquier otro momento. Entonces hay que aprovecharlo. Muchas gracias.
0: A usted, don Edmundo, gracias. Gustavo, muchas gracias también. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Aquí nos, nos escuchan, eh, esperamos encontrarnos aquí nuevamente, nuestro siguiente programa tendrá que ver con eh, ese, llamémosle monumento urbano de la ciudad de Guayaquil. también un ícono emblemático, ¿no? estamos hablando de la Torre del Reloj, mejor conocida como la Torre Morisca. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.
1: Gracias.